0: Herzlich willkommen zu Sattelfest, dem Podcast von Steiermark Radmobil. Der Frühling steht vor der Tür und wir haben uns gedacht, wir wären ein bisschen experimentierfreudig. Alex, Robert und ich, der Wolfgang, haben uns heute zu dritt versammelt, um Fragen des Alltagsradelns zu besprechen. Von der richtigen Ausrüstung über die Anzahl von gestohlenen Fahrrädern bis zu sicheren und weniger sicheren Radrouten in der Stadt haben wir viele Themen, die wir heute besprechen wollen. Und wir haben als Vorbereitung sogar eine Insta-Story gemacht mit der Umfrage, wer trägt Helm und wer trägt keinen. Aber die Ergebnisse werden wir dann später präsentieren. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und uns vielleicht auch danach Messages schickt, wie ihr diese Themen so seht. Fangen wir mal mit dem Robert an. Du bist heute mit dem E-Bike da. <lacht>
1: Ausnahmsweise, ja. Ich weiß, dass du mich immer gerne ein bisschen damit aufziehst. Ich bin ja normalerweise kein E-Bike-Fahrer, aber ich habe tatsächlich ähm, kurz bevor ich äh, da war, einen Batschen gehabt und habe dann schnell umsatteln müssen auf das Ersatz E-Bike. Ich jetzt nicht so genau warum und wie das zustande gekommen ist, aber ja, es ist so. Wie war es? Uh, ja eh okay also geht flott dahin passt schon durch die Stadt ist das lustig
0: sonst brauche ich es nicht unbedingt ja sonst muss man sagen Alex welche Räder fährst du im Alltag
2: Naja, also ich glaube so wie die meisten die irgendwann mal in der Stadt mit dem Radfahren begonnen haben habe ich mit einem ganz ganz günstigen Rad angefangen da war wirklich quasi der Preis das entscheidende je, je rostiger desto besser quasi damit das Radl auch nicht in Gefahr ist gestohlen zu werden Mittlerweile bin ich auf jeden Fall ein bisschen komfortabler unterwegs. Also was ich extrem zu schätzen weiß zum Beispiel ist der Kettenschutz. Ähm, ist etwas, was überhaupt nicht viel kostet, aber ganz viele Leute nicht berücksichtigen, merkt man immer dann, wenn die Leute auf einer Seite ihr Hosenbein hochgestreckt haben und man denkt immer, das kostet 5 Euro,
0: das Ding, das wäre es eigentlich nicht wert, macht so viel Unterschied aus. Und schaut ja doch relativ bescheuert aus, wenn man mit solchen Kluppen durch die Gegend radelt, <lacht> genau. Muss man sagen.
2: Genau. Nein, also ähm, ich, ich bin totaler Fan davon, dass das Stadtrad auch in gewissen Maßen sehr komfortabel ist. Und die Hersteller haben da ja einiges mittlerweile für den urbanen Raum äh, zu bieten. So Geschichten wie Schnellspanner oder so, sind so ja mittlerweile EAD. Man schaut halt, dass das Ding möglichst heil bleibt, dass nichts zum stehlen gibt. Und das macht mir dann auch Spaß, wenn das Rad gut in Schuss ist wird auch relativ viel fahren. Man sich das nämlich so durchüberlegt, wenn man so wie, also ich habe jetzt, meine Pendelstrecke sind circa 8 Kilometer pro Strecke, also 16 Kilometer am Tag. Und man rechnet da also mit zumindest 150 Tagen, wo man okay. mehr fahren. Das sind gar nicht so wenig Kilometer und da mag ich zum Beispiel dann einfach auf einen angenehmen Klassenrad sitzen.
0: Mir ja, haltet es der Kollege Robert. Hast du eher ein Billigrad im Alltag extra im Einsatz oder fährst du da mit deinem High-End-Produkt?
1: Nein, in der Stadt nicht. Also es ist eh so ähnlich wie beim Alex eigentlich. <lacht> Früher, vor, sagen wir mal, 10 Jahren oder 15 Jahren, eher noch zu Studentenzeiten, war es halt so, dass man geschaut hat, dass das Ding möglichst billig ist. Ähm, jetzt habe ich für die Stadt auch kein teures Rad, aber halt einfach ein, ein vertretbares Tracking-Radl, das, wie der Alex gesagt hat, mir ist es einfach wichtig, das muss in Schuss sein, das muss gewartet sein. Äh, es muss einfach äh, ja, einigermaßen ähm, äh, STVO-konform sein und einfach, äh, was mir immer wichtig ist, es darf halt nichts knacken und knarzen und quietschen, das zipft mir einfach an, das mag ich nicht. Aber wir kommen dann später noch dazu, ähm, High End würde ich in der Stadt eigentlich eher gar nicht mehr fahren, weil ich da schon die ein oder andere schmerzliche Erfahrung gemacht habe. Aber
2: man muss schon sagen, es gibt ja so um den in, in dem Bereich so 800 bis 1000 Euro gibt es wirklich extrem gute Stadtraten, die ja ein gewisses Understatement haben und eben nicht aufhören Und wenn man sich das dann so durchrechnet auf zwei, drei Jahre, was das an Anschaffungskosten pro Monat quasi umgerechnet
0: ist, das fällt echt nicht ins Gewicht. und Also mir ist das auf jeden Fall wert. Ja. Man muss ja ansagen, ich bin kein Steuerberater, aber wir sind ja alle Kleinunternehmer. Und ein Fahrrad ist ja auch steuerlich absetzbar als Dienstfahrzeug. Das wissen auch nicht alle. Ich zum ähm, Beispiel. Ja, heißt, ja, jetzt okay. hast du das gelernt. Ja, danke. Äh, das geht wirklich ohne Probleme in die Steuer rein und du kannst trotzdem auch dein PKW drinnen haben oder was immer du an, an Kombinationslösungen hast. Aber ich habe zum Beispiel ein, ein Dienstrad von meiner Firma bekommen, von meinem ein <lacht> und das ist nicht so schlecht. Ähm, also war deinem Chef quasi. Genau. <lacht> Nach harten Verhandlungen ja. haben wir uns für ein doch preisgünstiges Modell entschieden. Schön. Wie ist das mit der Fahrradausrüstung? Was habt ihr da so im Alltag mit? Also, das Beste, was ich mir in den
2: letzten Jahren gegönnt habe, sind die klassischen Seitenpanier. Das heißt, das sind so Taschen, die man an der Seite des Hinterrades links und rechts ähm, befestigen kann. Die gibt es äh, wasserfest, die gibt es abnehmbar, die man teilweise sogar als Rucksack untertragen so kann. Und die haben ein unglaubliches Fassungsvolumen. Ich glaube, links und rechts habe ich jeweils 30 Liter. Das heißt, da geht es ja Einkauf aus, da geht es ja Sportkont aus. Und man muss nicht unbedingt das teure da Lastenrad
0: verwenden. Aber ich das sind gar sage, mit so 30 viel, Liter. Ja. Das sind 60 Flaschen Bier umgerechnet. Hast also ja, du
1: gestern da einkaufen mit denen und schmeißt du da alles rein? Ja, ich hab
0: eine habe ich fix montiert
2: auf meinem Rad. Das heißt, die bleibt einfach offen. Und da stelle ich dann das, das fertig bepackte Einkaufssackerl rein. Und wenn ich daheim angekommen bin, nehme ich es genauso wieder mit, dass er und das zweite ist halt mein ständiger Begleiter, wo dann Notebook und Dinge des Alltags drin sind. Regenquanz, auf das
0: kommen wir dann vielleicht auch noch. Mhm, ganz sicher. Mhm. Und der Herr Robert, wie ist der ausgestattet? Kotflügel, oder? Ja, das, naja, das muss man ja, ja extra betonen. Na ja. auf jeden Zeit Fall,
1: also das äh, Schutzbleche, ganz wichtig einfach, ganz dafür finde ich ja jetzt da so für, für den Alltag ein reines Mountainbike, wo eigentlich nichts so, drum ist ein bisschen unpraktisch, weil aber wenn jetzt in dem strömenden Regen <lacht> unterwegs bist, äh, wenn die Straße ein bisschen nass ist und du bist sofort von oben bis unten eingesaut, ist das natürlich nichts. Aber ansonsten ist es sehr puristisch ausgestattet eigentlich, ich ähm, habe da jetzt keine besonderen Sponpanadeln oben, ähm, eben wie vorher schon gesagt habe, so weit, dass man einfach gut sichtbar ist, dass eben, eben entsprechende Rückstrahler oben sind, ja klar ähm, und was, was, was mir immer wichtig ist, also ich bin kein Fan von diesen klassischen alten Dynamos, die äh, nehme ich bei solchen Rädern einfach runter. Und gebe einfach elektrisches Licht drauf, weil meist, meistens ist es halt so, ähm, die Dinge funktionieren dann nicht so optimal, vor allem wenn es nass ist. Und das ist dann einfach gefährlich, weil eben gerade wenn du in der Stadt unterwegs bist und das reflektiert eh alles, weil alles nass ist und dann
0: hast du kein gescheites Licht. Das geht, das, da hat sich das jetzt geht. der Kollege Alex schon dazwischen geschaltet. Ja, total. Ein Freund des Dynamos.
2: Ja, total lustig, dass du das sagst, weil ich denke immer, dass das der absolute Luxus ist. Mir fährt das bei meinem Stadtrat. Und das ständige Batterien nachkaufen, finde ich sowieso nicht gut. Und dann hat man natürlich auch genau im falschen Moment keinen kein Akku mehr in seinen Dingen. Und zumindest relativ gute Dynamos äh, funktionieren nicht auch, doch nicht so schlecht. Und der große Vorteil ist halt, ähm, dass das auch relativ diebstahlsicher ist. Natürlich kann es wer abmontieren, aber es ist schon sehr aufwendig für das, dass man dann nur Dynamos in der Hand hat.
0: wir sind ich bin bin auch Fraktion Dynamo mittlerweile. Ja. Ich habe zwei Alltagsräder. Das eine über die Firma das andere vom Papa kriegt, geerbt quasi, weil der Vater nicht mehr fahren wollte. Und das eine hat tatsächlich einen, glaube ich, sehr ordentlichen Dynamo. Da habe ich bei Regen keine Probleme und ich bin, ich fahre eigentlich jetzt mittlerweile viel mehr mit dem Radl, weil ich mich da nicht kümmern muss um Batterien. Ich habe mhm. eh keine Batterielichter auf dem anderen, sondern halt mit USB aufladbare Dinger, weil ich bin ja alter Öko-Freak. Mhm. Aber das Problem ist ja trotzdem, es geht ja immer genau dann der Saft aus, mhm. wenn du es dringend brauchst und äh, so gut ist die Straßenbeleuchtung dann in manchen Nebengassen auch nicht unbedingt. Also ich bin auch ein großer Freund mittlerweile wieder des Dynamos, verstehe aber natürlich, dass, dass man halt Batterielichter, habe ich trotzdem meistens mit, weil es gibt immer irgendwelche verzweifelten Seelen, meistens sind es meine Töchter, die dann plötzlich draufkommen, dass sie leider Gottes ohne Radlicht unterwegs sind und das wollen wir doch nicht.
1: Vielleicht habe ich immer nur einen schmaler erwischt, weil den letzten, den ich gehabt habe, der war, hat einfach nicht gescheit funktioniert. Dann habe ich mir einen ein Ersatzdynamo gekauft und habe den raufgeschraubt und der war genauso, ja, genauso
0: Mist. das weißt du was, was noch dann ein dann Punkt in, in der Hinsicht, was die ja mittlerweile haben, die etwas höherwertigen Alltagsräder ein Standlicht hinten? Und das finde ich super bei ja, der, bei der Ampel, drin. weil das mhm. hatte man früher nicht ja. und dann war es plötzlich unsichtbar. Das stimmt. Und also meine, meine Lieblingsgeschichte muss ich auch noch erzählen, weil ich es noch bitte schon mal Zeit habe. Ich habe eben auch Batterielichter und da ist das Rücklicht anscheinend relativ markant. Und irgendwann fährt der Autofahrer wahnsinnig knapp hinter mir her, schleift dann quasi so ein, Fenster geht runter, ich denke mir, was ist jetzt schon wieder los? Sagt er, ihr Rücklicht ist viel zu stark. Dann sage ich, sieh, das ist eine Überlebensstrategie für Radfahrer, wenn man ein starkes Rücklicht hat. Ich habe noch nie so eine Beschwerde gehört, aber ich war total erbost und war kaum mehr zum Weiterbringen.
1: Ja, das war wahrscheinlich einer der, ja. Für den Radfahrer so ist er alles. Für ich den rot irgendwie. irgendwie. <lacht> ja, Keine ja, schöne
0: Farbe war kann das. Kann sein, ja, kommt ja vor. <lacht> so, jetzt haben wir die Fahrradausstattung Ausstattung vom Alltagsrad eigentlich schon fast durch, weil so viel Extras hat man da normalerweise nicht. Um, dem Robert ist ja jetzt tatsächlich gerade eine Panne passiert. Hast du, Alex, da zum Beispiel dann ständig irgendwelche Materialien mit oder hoffst du auf Glück?
2: Also Egal mit was ich im Rad ist, unterwegs bin, und ich habe relativ viele Räder und da relativ viele verschiedene Reifengrößen, entsprechend verschiedene Schläuche und so weiter. Ähm, da habe ich immer eigentlich drei Sachen dabei oder vier: Ein Ersatzschlauch, ein Multitool, eine Pumpe und ähm, äh, so ein Reifenheber. <lacht> Das liegt einfach daran, dass ich das eine oder andere Mal schon mit so einer Gaskartusche versucht habe, einen Reifen aufzupumpen. Das funktioniert oft sehr, sehr gut und manchmal funktioniert es gar nicht gut. Und dann steht man ohne da. Das heißt, die Pumpe ist wirklich das Ding, was ich immer mitnehme. Und beim Stadtrat habe ich mittlerweile seit einigen Jahren so Pannenreifen. Das heißt, das kann man sich so vorstellen, dass man da über Bruchglas oder das Werbebeispiel, ist immer der, der Reisnagel, einfach drüber fahren kann, ohne dass irgendwas passiert. Und die sind wirklich sensationell und ich habe seitdem eigentlich auch nie mehr Pannen in der Stadt, ja.
0: Wortbildlich,
1: oder Robert? Ja, es ist unglaublich. Ja, es wir radeln
0: einfach los und dann haben wir einen Batschen
1: und dann... Nein, also ich bin, da, ich bin da eher so auf, auf Rock'n'Roll unterwegs. Ja, ja ihr, ihr,
2: ihr habt es ja vielleicht jetzt im weiten wie <lacht> wenn ihr in der Stadt eine Panne habt, dann gehe ich eine Stunde heim. Ja, ja, also.
1: Nein, also das, das, ist, das ist genau der Punkt, das wollte ich sagen. Also bei mir ist es ja so, wenn es jetzt um, ums Mountainbiken geht oder ums Rennradfahren, natürlich da habe ich immer irgendwas mit, weil da kannst du halt im, äh, im schlimmsten Fall wirklich ein bisschen blöd aus der schauen. In der Stadt denke ich an das eigentlich gar nicht, weil im Vergleich zum Alex habe ich einfach nicht so weite Wege. Also mein typischer Pendlerweg sage jetzt mal, das sind zwei Kilometer mit dem Rad und alles andere ist halt das sind halt einfach Kurzstrecken in der Stadt und wenn da mal was ist, dann schiebst du das halt im schlimmsten Fall oder meistens gibt es Eh, gleich mal in der Nähe irgendwo einen Radlhändler oder so. Ja,
0: man muss sagen, es eine, eine segensreiche Erfindung sind diese Schlauchautomaten, die es, ja, das äh, stimmt. bei dem einen oder anderen Radhändler gesichtet, zum Beispiel in Grad St. Peter draußen. Ich sage jetzt keinen ja. Namen, aber werden manche wissen in der St. Peter Hauptstraße draußen. Aber ich bin ja halt der Reifenflicker, ich mache das mm, gern. Ja, aber das ist halt auch immer schwieriger ja. geworden, kommt man vor im Laufe der Zeit. Naja, ich glaube, da ist auch vielleicht das, als Tipp für unsere
2: Hörerinnen. Äh, im, ich tue immer, sobald, sobald ich eine Panne habe, den neuen Ra Schlauch rein und fahre mit dem weiter und den alten schmeiße ich natürlich nicht weg, sondern klebe dann dann daheim in Ruhe, wenn ich Zeit habe und nicht, wenn die Panne passiert ist. ja So kann man das auch ganz gut recyceln.
0: Ja, schlau. So, von der Panne zum Pech mit dem Wetter. Wie seid ihr ausgerüstet, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr das Gefühl habt, es könnte heute regnen oder auch nicht? Die Wetter-App sagt ja stets das Gegenteil von dem, was dann tatsächlich der Fall ist. Markus Watzak wird uns hoffentlich jetzt nicht hören, ähm, der hat eh meistens recht, aber auch nicht immer. Wie ist das? Habt ihr eigentlich immer eine Schmutzhose mit oder wie läuft das? Ich
2: bin, glaube ich, relativ gut ausgestattet, also mit Regenhosen, Regenjacken und sogar Schuhüberzieher. Dafür habe ich mir aber als persönliche Regel vorgenommen, wenn es schon regnet, bevor ich daheim losfahre, dann fahre ich nicht. Also das ist für mich die Schmerzgrenze, weil ich sage, äh, jetzt ist mir zu blöd. Aber äh, beim Hamfahren hau wir das drüber und es kommt halt dann echt auf die Situation drauf an, wenn es so Herbst ist und, und das waschelt, dann ist natürlich super, wenn man da die Regenpanier drüber haben kann. Ähm, Im Sommer ist mir ehrlich gesagt auch wurscht, wenn ich dann daheim ankomme und mir umziehen kann, dann kann es einfach einmal stecken bleiben. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ein gutes, ein gutes Regenoutfit ist glaube ich schon eine ziemlich gute Investition, kostet jetzt auch nicht die Welt und bietet halt wieder neue Möglichkeiten. Mir geht es immer darum, dass man möglichst viel mit dem Fahrrad abdecken kann, so kann ich halt unter dem Regengewand auch theoretisch was Schöneres anziehen. Wenn ich mal irgendwann einen Termin habe, kommt ja nicht, oft zu, nicht allzu oft vor. Hat noch nie jemand gesehen eigentlich. Ja. Und ja, mit den Seitentaschen, die ich vorher schon erwähnt habe, ist es jetzt auch nicht so ein Problem, das mit zu
1: transportieren. Du kriegst Provisionen für die Seitentaschenwerbung, weil du redest so oft und so gerne über diese Taschen. Aber Ich bin wirklich es, es ist nur weil das ja, hat, es hat es ist so fällig. weit
0: geführt, dass da ja. wo wird sich auch eine Seitentasche mhm. gekauft. Ich habe
1: ja den Marken aber noch nicht gesagt, Also
2: an dieser Stelle sein natürlich.
1: Aber da habe ich auch eine Geschichte, weil du gesagt hast, wenn es regnet, fahrst du nicht so gerne weg. Man hat jetzt vielleicht nicht unbedingt was mit dem Pendeln zu tun, aber ich erinnere an eine Rennradtour vor vielen Jahren, von Graz nach Klagenfurt zum Wörthersee, wo es in Graz nämlich schon geregnet hat, wie wir fortgefahren sind, also war ein bisschen grenzwertig, aber okay.
2: Entsprechend haben wir es auch nur bis nach Kärnten geschafft, aber nicht bis nach Klagenfurt. Richtig. Ja.
1: Ähm, ja, ich muss sagen, wenn es jetzt nicht ums Sporteln geht, sondern um die Alltagswege, da bin ich ein bisschen fauler, was jetzt das Radlfahren betrifft, weil wenn es schon regnet und ich muss in der Stadt irgendwo hin, dann schmeiße ich mich eigentlich eher nicht aufs Radl. Uh, sondern steigt wenn auf dem Bus oder auf die, auf die Straßenbahn um. Ich bin jetzt auch nicht der, der dann gibt es ja die Leute, die dann so wirklich uh, die volle Funktionskleidung haben, wo, wo man einfach die Hose dann drüber zieht. Das ist, aber das ist dann eher nicht so meins. Finde
0: ich mittlerweile super. Meine Frau hat mir. Ich weiß nicht, wann zu Weihnachten oder irgendwann eine Gatschhose quasi für große gekauft. Und das ist insofern super, weil wenn es <lacht> anfängt zu regnen und ich bin da so acht Kilometer ungefähr vom Büro nach Hause unterwegs und es regnet irgendwo mittendrin immer die Oberschenkel. Das sind die neurologische ja, Stelle, wo ja, du ja klatschnass ja. wirst ja. und beim Zurückradeln geht es ja, aber beim Hinradeln ist schon öd, weil wer hat schon eine reserve Aber das ist halt das echt ist so die Konstante
1: jetzt. <lacht> wo ob das du bist oder da der, der Alex jetzt. Da geht es halt wirklich um die Entfernung, wenn ich zum Beispiel da äh, im Büro bin oder so und ich weiß, es, es ist so wie letztens vorige Woche mal oder vor zwei Wochen, da regnet es halt und dann denke ich mir, okay, ich bin in zehn Minuten heim, ist mir jetzt egal, dann bin ich halt nass, weil äh, was Schlimmeres passiert nicht, ähm, aber wenn jetzt, so wie es in eurem Fall ist, wenn ich 8, 9, 10 Kilometer habe, wirklich hab ich wirklich äh, dann äh, 30 Minuten vor oder so ähm, oder 20 Minuten, dann ist das natürlich nicht mehr so fein, die Sache. Es
0: gibt einen Punkt, den finde ich ganz angenehm, nämlich die Rucksackabdeckung. Also wir fahren da ja alle mit Laptops durch die Gegend und wenn es richtig schön waschelt, dann kann da echt passieren, dass der Rucksack da nicht mehr mhm. ähm, undurchlässig ist und das habe ich mir einfach von meinem Wanderrucksack runtergeklaut, weil der Wanderrucksack braucht das ja nicht immer, jo. der Alltagsrucksack braucht das, der hat das nicht gehabt. Und zwar so habe ich einen wunderschönen neongrünen Überzug und den habe ich tatsächlich schon öfter braucht. So Sommergewitter und da drinnen mein Laptop. Mhm. Das ist eine Kombi, die mhm. macht mich ja, jetzt ein bisschen ist, ruhiger.
2: Alternative dazu wären sonst
1: noch die wasserdichten Seitenpanier. Ja. <lacht> Von denen
0: du noch gar nicht so viel hast. Äh, nein, er. gar nicht. Ja. Du hast solche, oder? Ja, links ja. und rechts. Ja. Okay, ja, cool. Und vom Wetter ist es eh nur ein Sprung eigentlich zu Hitze und Schnee und sonst was wie tun dann mit dem Outfit. Habt ihr eine im Büro? Oder ich meine, gut, der Alex nimmt es wahrscheinlich in der Seitentasche mit. Wahrscheinlich, mehr, ja. wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie viel in diese Seitentasche noch reingeht, aber wer hat davor schon vorgeschwärmt, dass das es ist ein ist ein bisschen sowas, das, das hier ja, auch reinbringt? Das ist ein bisschen so wie
1: die, wie die magischen Zelte bei Harry Potter, was, ja. denke ja. Na, aber
0: Robert keine hat ah, Ahnung, zum Beispiel dann eine Reservegewand irgendwo, sowohl im Hochsommer als auch für regnerische Tage?
1: Also wie gesagt, bei Regen ist es ja eher nicht so das Thema, dass ich dann unbedingt im Rad unterwegs bin. Uh, Im Sommer schon, da habe ich dann aber meistens einfach ein zweites T-Shirt oder so mit, wenn es längere Strecken uh, gibt, weil das dann natürlich unangenehm ist, wenn es voll verschwitzt, irgendwo ankommst. Das ist natürlich mit dem E-Bike e ein bisschen was anderes. Das ist das definitiv ein Vorteil vom E-Bike. Das ist ja auch
2: das Nummer eins Argument, das man hört, wenn Leute sagen, sie haben es gekauft, sie wollen einfach nicht Verschwitzt ankommen, wo auch immer sie hinfallen. Und dem kann ich, das ist dem das, was ich am meisten abgewinnen kann, weil ähm, man muss sonst, gerade wenn man ein bisschen mehr schwitzt vielleicht oder eine längere Strecke hat, oder das Wetter auch entsprechend ist, wirklich viel mitnehmen, und weil man hat dann halt ein Radoutfit und ein alternativ dazu und vielleicht sogar noch irgendwas zum Duschen dabei. Und es egal, was man jetzt da zum Transportieren von seinen Dingen nimmt, es wird dann irgendwann echt für.
1: Ich glaube, dass das halt wirklich auch so beim, beim Pendeln zum, zur Arbeit für Fülle schon ein Thema ist. Das haben wir ja damals in der Sendung gehabt, wo es so ums Winterradeln gegangen ist. Ähm, wo der, der Josef damals eben gesagt hat, dass da schon mitunter äh, einfach eine Planung notwendig ist und eine gewisse Vorbereitung halt da und ich glaube, das schreckt viele ein bisschen ab, weil viele keine Lust haben, irgendwie dann fertig oder verschwitzt anzukommen oder halt keine Möglichkeit haben,
0: jetzt sie zu duschen und so. So. Aber das finde ich, ist, ist eigentlich nur eine Einmalplanung. Ich habe ja, in jedem Büro eine Reservelei, weil einfach ja. liegen. Ey. Das sind jetzt nicht die schönsten Geräte, aber es ist egal. Und dann habe ich halt ein Handtuch im Büro, weil in größeren Unternehmen hast du oft irgendeine Sportecke, wo du tatsächlich duschen kannst. Wir da drinnen haben Gott sei Dank auch Dusche. Mhm. Ähm, und das brauche ich immer wieder mal. Also wir haben jetzt Sommer mit Temperaturen rund um die 40 Grad. Da müssen wir uns langsam darauf einstellen, dass das ähm, die Regel wird. Also eine reserve Reserveleiwal, glaube ich, in einem Büro zu lagern, ist kein Aufwand. Ich habe dem Alex vorher auch gesagt, ich habe auch zwischendurch auch reserve jeans einfach eben wenn Wolkenbruchartig plötzlich was daherkommt, weil es einfach super unangenehm ist, wenn du jetzt zwei Stunden in deiner nassen Jeans sitzt, bis die endlich wieder getrocknet mhm. ist. Aber das brauche ich ja nicht im Alltag planen, das mache ich einmal, die Aktion, und dann bin ich eigentlich prepared. Und wenn das Leiberl halt dann mal zum Austauschen ist, dann macht man das halt. Also.
2: Ja. Und dann hat es natürlich auch da, was die Kleidung betrifft, von der Technik ja einiges getan. Also ich habe seit einem Jahr jetzt so ein Merino-Shirt, ein langäumiges. Das wird halt relativ schnell dann trocken und riecht noch gar nichts. Also macht das Sinn da ein bisschen. Man muss das echt immer, man muss die Kosten für das Zuhören und für ich die Ich wollte gerade sagen. sagen, also so äh, ein
0: merino Label kostet aber halt so viel wie ein gutes Radl, ne? Nein,
2: ganz so schlimm ist nicht. Aber, aber man muss das halt ein bisschen in Relation zu setzen, was man sonst ausgeben würde, um sich fortzubewegen. Und wenn man wenn man das der erste hernimmt, von den natürlichen, normalen Fahrtbewegungsmitteln im Auto, dann ist das halt gleich äh, Dimension, die ganz was anderes ist als ein Fahrrad. Und von dem her kann man das schon so machen. Man muss
0: sagen, eine Tankladung für ein Auto mittlerweile kostet dermaßen viel Geld, dass sich ein paar marino dann schon ausgehen im Laufe einer Saison. Ja. Eben, eben. Jetzt haben wir das Outfit, wir haben das Wetter. Ähm, das Nächste, was uns im Alltag sicher öfter beschäftigt, ist, wie fahren wir überhaupt von daheim in die Arbeit und Retour? Natürlich kannst du den kürzesten Weg nehmen oder du kannst den schönsten nehmen oder du kannst immer die gleiche Strecke nehmen, weil du die heute halt auskennst. Wie haltet ihr das? Seid ihr eher Abwechslungsfreaks? Fahrt ihr dann mit irgendwelchen Apps durch die Gegend? Oder fragt ihr Einheimische nach Abschneidern? Wie läuft das im Alltag, Robert?
1: Also in Graz brauche ich keine Einheimischen fragen, da bin ich ja selber einheimisch. Naja, insofern brauche ich jetzt auch keine Apps ähm, für, für, für mein, für mein Alltagsraten zumindest. Ähm, ansonsten bin ich da das volle Gewohnheitstier. Ich habe immer meine gleiche Strecken und die fahre eigentlich, wenn es jetzt nicht
0: gesperrt ist, Tag ein, Tag aus. Da also also jubelt ihm eigentlich ja regelmäßig das Volk zu.
1: Naja, sicher, da stehen ja dann alle. Und, und warten äh,
0: eigentlich schon, wenn du und kommst.
1: warten dann, ja. Merken dann auch sofort, hoppala, heute ist es später dran. Mit dem ja.
0: E-Bike noch dazu.
1: <lacht> Was ist denn da passiert? <lacht> genau, und werfen wir dann so Trinkflaschen zu und so, ja.
0: So ungefähr, so wie bei der Tour de France. Ah, so bist ungefähr? du sicher,
2: dass du heute halt nur Panne und keinen Sturz gehabt hast?
1: <lacht>
0: <lacht> Oder was halt in der Trinkflasche nicht mehr drin ist, <lacht> ja, ja, muss man aufpassen. Äh, okay. äh, nein, also also immer die gleiche Route ja, okay. absolut. das ist wirklich. nicht langweilig.
1: na wirklich. Also da versuche ich die, äh, das, die, die Strecke, soll eine gute Kombi aus, ähm, aus einer sicheren Strecken sein und ähm, der Distanz. Also ich fahre jetzt nicht nur auf Biegen und Brechen, die kürzeste Strecken, wenn da wahnsinnig viel Verkehr ist. Das mache ich nicht. Das versuche ich in der Stadt generell zu meiden. Ja. Ich würde auch sagen, als Faustregel gilt immer alles,
2: was zweispurig autoverkehrmäßig in eine Richtung geht, lasse ich prinzipiell aus. Also die ganzen großen Hauptverkehrswege finde ich als Radfahrer irgendwie sehr, sehr problematisch und die paar Minuten, die man sieht, da vielleicht der Sport mag ich nicht in Kauf nehmen. Und ansonsten ist es bei mir extrem abhängig davon, ob ich es eilig habe oder nicht. Also sonst, wenn es geht, fahre ich meistens am Radweg und manchmal sogar ein bisschen einen Umweg, weil mir das Radfahren ja Spaß macht. Und wenn ich es halt eilig habe, schaue ich halt, dass ich die und da ein bisschen abkürze und dann doch einmal auf einer normalen Straße fahre. Und dann ist es natürlich auch noch extrem davon abhängig, ob ich in der Nacht unterwegs bin oder am Tag. Also in der Nacht kann man ja gleich mal,
0: Hauptverkehrswege auch nicht mehr. Wie ist das bei dir, Wolfgang? Ich versuche eigentlich dann schon abzuwechseln, weil es mal einfach zu langweilig wird, wenn ich meine acht Kilometer da jeden Tag auf der gleichen Strecke fahren würde. Es ist so schon, ich, ich komme mir immer vor wie beim Murmeltier, es ist, man steht in der Früh auf und dann radelt man und dann arbeitet man und dann radelt man und dann schlaft man. Also da schaue ich schon, dass ich irgendwie verschiedene ähm, Routen wähle, ähm, teilweise tatsächlich auch mit der Bike Citizens App, über die wir ja auch schon mal geredet haben, mhm. weil die echt immer wieder erstaunliche Wege vorschlägt, die echt erfrischend sind. Ja, obwohl ich mich auch eher als Einheimischer fühle. Ja. Also das finde ich ganz lustig. Und vor allem, wenn ihr ein bisschen länger in der Stadt fahre, dann, dann schaue ich mir das schon zuerst ein bisschen an. Wo könnte das sein? Ich bin ja zum Beispiel ja. auch mal nach Straßgang <lacht> rausgefahren und war echt überrascht, wie cool da eigentlich die Radinfrastruktur ist, wenn man bereit ist, halt einmal einen kleinen Umweg zu machen. Ja, das stimmt. Und andererseits ähm, denke ich mal, es gibt so Straßen, die gehören quasi jetzt schon den Autos. Und die fahre aber auch bewusst, weil ich ihnen sagen will, dass wir noch da sein. Weil wenn wir es ihnen quasi zu leicht machen und wir alle verschwinden auf unseren gemütlichen, idyllischen Radwegen und 20 Minuten Umweg in Kauf nehmen. Also ich fahre zum Beispiel ganz bewusst in der Annenstraße, ich fahre ganz bewusst ja. in der Mandelstraße, die eigentlich für Autos und Fahrräder zu eng ist und wo ich der Meinung bin, dass die Autos einfach weg müssten und die Fahrräder gemütlich Platz hätten. Also wenn wir Kopenhagen wären, wäre die Mandellstraße ja. schon eine Radautobahn. Also solche Straßen dann wirklich manchmal bewusst. Klingt jetzt vielleicht komisch, aber um zu zeigen, es gibt auch noch andere Verkehrsmittel und wir überlassen das jetzt nicht. Ja, Klar, erstsemestrigen Fehler, Glacier entlangfahren ja, oder Elisabethstraße, ja, 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 das ja. machen wir nicht. Über das erste Semester ja, sind wir schon drüber ist hinaus. Nicht, das ist nicht so lustig. Und das würde ich mir echt immer vorher ein bisschen anschauen. Wenn ich frisch in einer Stadt bin, schaue ich mir schon an, wo könnte ich mich da mit dem Radl bewegen, gehen. Also wie wo gehe ich laufen. Ja? Also ja, voll. macht ja keinen Sinn, jetzt die Kärntner Straßen entlang zu joggen, ne? um <lacht> in der Hoffnung nach Kärnten zu kommen. Ne? <lacht>
1: Um, unterschreibe unterschreibe ich zu 100% bin ich voll bei dir, aber um, bei manchen Strecken ist es auch so, da geht es gar nicht so sehr darum, dass man quasi als, als Radfahrer mh, den Auto, setzen den Raum überlassen will, den ganzen, sondern manchmal kann man es fast gar nicht vermeiden. Also ich bin jetzt vor einiger Zeit wieder mal gefahren Richtung raber raus, also von, mh, von mir zu Hause. und das ist so eine Straße, also mir St. Peter Hauptstraßen da raus, da, da da gibt es auch nicht wirklich eine gute Alternative, die musst du es nehmen. Da gibt es halt einen, einen sehr, sehr lächerlichen Radweg dann äh, ganz raus, wo man sich wirklich nicht, äh, nicht besonders wohl fühlt. Und das ist schon so eine, äh, ja, eine Gegend, die schwierig ist als Radfahrer finde ich. Ähm, also wenn man dort wohnt, glaube ich, ist es echt nicht so ideal, da mit, mit dem Rad ein- und auszufahren.
0: Aber ja, das ist so meine Gegend. Und ich war am Anfang auch eher ein bisschen verzweifelt, von Geidorf nach St. Peter zu mhm. siedeln. War gerade fahrradtechnisch nicht unbedingt super. Aber man, man checkt dann schon irgendwie Alternativen. Also, wie gesagt, so wie der Alex hat gesagt dann nimmst du halt einmal fünf Minuten in Kauf, planst das halt auch ein. Du musst dir ja beim Autofahren auch planen mit irgendwelchen Staus, die vielleicht dann gar nicht stattfinden. Aber du kommst selbst von diesen Gegenden und ich weiß, wovon du redest, weil diese, diese Radspuren da Raba raus und so, das sind eher, eher so lalala. Ähm, aber da gibt es wirklich so viel Nebengaseln und dann wird es eigentlich wieder lustig. Ähm, dann hast du halt mehr Kurven und musst halt da ein bisschen aufpassen mhm. auf Aber und, und
1: ich meine, das haben wir jetzt schon ziemlich stark in dem Infrastrukturthema drinnen. Aber was mir halt einfach auffällt, so in den letzten Jahren, ja, ähm, du hast jetzt gesagt, als Radfahrer Präsenz zu zeigen quasi und den Autofahrern nicht alles zu überlassen. Ja, bin ich voll dafür. Generell, der, 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 der Pkw-Verkehr nimmt ja eher zu, anstatt dass er abnimmt und was ich dann oft wirklich für äh, problematisch halt, ähm, abgesehen von der Tatsache, dass es sowieso problematisch ist, wenn der, der, der Autoverkehr zunimmt in der Stadt, in die letzten zehn Jahre, sagen wir jetzt einmal, haben sich auch die, die Fahrzeuge sehr stark verändert. Und man merkt dann halt oft, es gibt wirklich viele äh, Bereiche in der Stadt, viele Radwege, die von, von Haus aus schon sehr, sehr schmal sind. Mein bestes Beispiel ist immer Strassoldergasse oben. Das ist einfach gefährlich mittlerweile. Und nachdem Leute heutzutage ja am liebsten mit zwei oder drei Tonnen in der, in der, in der Stadt unterwegs sind, äh, im Idealfall nur allein im Auto, äh, ist das als, äh, als Radfahrer oft wirklich gefährlich, weil die, die Autos sehr groß und breit sind und du hast dann vielleicht äh, noch eine Vorspur, die, keine Ahnung, 50, 60 Zentimeter breit ist ja? und da wird es dann echt haarig zum Teil. Und dann kommen da Leute auch noch entgegen, so quasi, ja, was, was kommt
0: man der da jetzt auf dem Radweg entgegen, ja, weg da. Das sind wir dann eh schon beim nächsten Thema, nämlich irgendwo gibt es dann immer ein bisschen eine Schmerzgrenze. Entweder ist es die Distanz oder es ist halt vielleicht das Wetter oder es ist die Uhrzeit oder es ist der Wochentag oder was auch immer. Also ab und zu gibt es so Momente, wo man sagt, na, das fahre ich jetzt nicht mit dem Radl. Wie ist das bei euch? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel von St. Peter nach Gösting vor mir sitzt, oder zum Beispiel, ich wohne in der Nähe von Liebenau und mein Verein spielt in Weinzödel. würde ähm, ich man einen neuen Verein suchen? Da fängt es eigentlich schon mal an, ja. Oh, das wollten wir halt, glaube ich, gar nicht besprechen. Das ist ein anderer Podcast. Ähm, ja. Na, aber gibt es das bei euch so, dass ihr das Gefühl habt, okay, uff, das ist jetzt aber schon ein bisschen unkomfortabel, oder seid ja so welche, die eigentlich immer das Radl als, als Top-Verkehrsmittel sehen und eigentlich da die Alternativen nicht, nicht wirklich aufpoppen? Also da fange ich bitte an.
1: Für mich ist das in der Stadt wirklich äh, das ähm, Verkehrsmittel Nummer eins. Das ist auch wirklich mein, mein Plädoyer an unsere Hörerinnen und Hörer. Bitte fort mit dem Rad, wenn ihr in der Stadt seid. Das ist einfach, abgesehen davon, dass es einfach ähm, schön ist, sich ein bisschen zu bewegen, ist es einfach auch mit Sicherheit die, die schnellste Alternative, um von A nach B zu kommen. Ja? Also das ist ähm, aus meiner Sicht ganz, ganz klar. Und insofern gibt es eigentlich auch nicht wirklich, wirklich Momente, wo ich sage, okay, ich verzichte ganz bewusst drauf, außer das Wetter ist wirklich sehr, sehr mies, Aber ansonsten für mich ganz klar in der Stadt alles mit dem Rad.
2: Ich glaube, zwei Sachen gibt es ziemlich vom Ralf von Abhalten. Das eine ist eben, wenn ich wegfahren, das Wetter ist entsprechend schlecht, das heißt Regen oder auch Schnee. Beim Wegfahren würde ich auf jeden Fall das Rad daheim stehen lassen. Das andere ist, ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich mag das Rad dann nachher nicht mal mit nehmen. Das könnte zum Beispiel sein, weil ich dann mit jemandem weiter mit dem Auto mitfahre oder weil ich da mal was trinke oder so und das Rad stehen lassen müsste. Und das möchte ich natürlich nicht mit meinem Stadtrad, das irgendwo mitten in der Stadt abzustellen und dann am nächsten Tag vielleicht hinzukommen und es ist weg. Ja. Aber ansonsten, die, die Strecken innerhalb von Graz, zum halt zum Speziellen, sind natürlich schon relativ okay. Die Schmerzgrenze prinzipiell ist, ist nicht allzu hoch. Ähm, ich glaube, weil es ist oder so, bin ich noch nie das ist mir wurscht. Wind könnte natürlich noch was sein, wenn es wirklich extrem geht. Und ansonsten bin ich einfach froh, so flexibel zu sein, weil der letzte Ausweg auf das man dann später auch noch die Alternativen zum Rad sind ja meistens. Für mich zumindest nicht immer so praktisch.
0: Ich glaube, es ist ein bisschen so, man ist zwischendurch ein Hero, wenn man mit dem Radl kommt, finde ich. Also ich war was noch Geburtstagsfest am Gedersberg oder so. Wenn du da ja. von St. Peter anreist, da ja, wirst das du bestaunt. Schön. Da sagen sie alle, naja, du bist ja jetzt sicher mit dem E-Bike fahren, sage ich, ich Da bist du schon ein bisschen ein kleiner Held des Alltags. Also das kann ich nur empfehlen, genauso wie Weinzettel zum Beispiel. Wenn wir es noch einmal ansprechen, gibt es äh, Fahrradparkplatz -mäßig überhaupt kein Problem. Mit Autos ein bisschen zach kannst du oben im Shoppingcenter unter Umständen parken. Wobei mittlerweile spielen wir ja nicht mehr in Weinzettel, wie alle wissen, außer man ist fan der Amateurmannschaft. So, jetzt kommen wir vielleicht noch zu einem kleinen Thema, nämlich Alternativen. Also wenn ihr jetzt dann doch nicht mit dem Radl fahrt, seid ihr dann doch eher die Autofahrer oder seid ihr jetzt eher BIM-Fans oder wie schaut das aus?
2: Ich fahre jetzt mit dem Skateboard, was ich nicht beim Radl fahre. Wow. <lacht> also, also, das heißt, ich fahre nur dem Radl. Nein, schmier, schmier ohne. Ähm, was wirklich die, das Highlight meines neuen ähm, Wohnsitzes, also so neu nah ist jetzt gar nicht mehr, aber was das Highlight wird, ist, ist, ich habe die innerstädtischen Zugverbindungen für mich entdeckt. Ich bin nämlich innerhalb von ein paar Minuten am Bahnhof mit dem Zug und von dort geht es dann natürlich in alle Richtungen bequem mit BIM und so weiter, weiter. Aber letztlich ist es schon so, dass egal, was ich nehme, das Rad halt meistens den, die meiste Flexibilität zulässt. Und das macht dann halt richtig cool, wenn man es wurscht ist, was für Uhrzeit das gerade ist, ist fährt die BIM noch, fährt sie nicht mehr, muss ich eine halbe Stunde auf den Bus warten oder so. Und beim Auto ist natürlich die leidige Parkplatzsuche das größte Problem.
0: Robert?
1: Nachdem direkt vor meinem Haus eine Bushaltestelle ist, fahre ich dann mit dem Bus, also mit den Öffis. Aber es kommt, also ich habe seit zwei oder drei Jahren, glaube ich, gar keine Jahreskarte mehr für die, für die Öffentlichen, weil ich einfach echt zu wenig fahre dafür und wie vorher schon gesagt, also es kommt abgesehen vom Wetter nicht so oft vor. Also ich versuche wirklich, so gut es geht auch wirklich, wenn es zu also wenn Schnee ist nicht, aber wenn es ganz ruhig kalt sein draußen. Also Man muss
0: ja auch sagen, du bist der einzige von uns dreien, der kein eigenes Auto mehr besitzt.
1: War schon sehr lang, schon sehr lang. Also das ist schon zehn Jahre her, glaube ich. Ja, 2012 oder 2013 habe ich mein Auto verkauft. Genau.
2: Du, Wolfgang, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, du bist jemand, der, wenn es Radfahren geht, ab und zu sogar
0: mit dem zu Fuß unterwegs ist. Ist das richtig? Kann passieren, vor allem bei diesen ganzen kurzen Wegen, wo es ein bisschen mühsam ist mit Rad aufsperren, Rad zusperren, Helm rauf, Helm runter. Hey, wir haben die Helm-Diskussion, die haben wir allerdings noch ganz schnell zu führen. Also wenn da so viele Handgriffe zu erledigen sind und ich es eigentlich bin ich in zwei Minuten vom Büro am Jakomini-Platz zu jausen, dann gehe ich lieber zu Fuß. Man muss auch sagen, wir haben da doch seit einigen Monaten, so Schritt-Apps mit 10.000 Schritten pro Tag, die man eh eher seit im Alltag schafft. Beim Radlfahren muss man sagen, zählt das nicht quasi intensiv mit, selbst wenn man es in der Hosentasche hat. Also ich gehe eigentlich gern zu Fuß. Ja. Das ist eine super Geschichte, um Podcast zu hören, finde ich. Das wäre nämlich auch noch so ein Thema. Also das, was mich total nervt, das habe ich ähm, heute wieder gesehen und das finde ich einfach nicht okay, ist äh, Leute mit Kopfhörern vor allem, wenn sie komplett weggedröselt sind vom Alltag. Das geht meines Erachtens nicht. Wir haben da möglicherweise mehr als eine Meinung am Tisch, aber das finde ich nicht okay. Also Podcasts hören beim Spazierengehen, ja, obwohl so eine Restwahrnehmung wäre im Alltag mhm. auf jeden Fall gut, wurscht, wie man unterwegs ist, aber sich komplett abzukapseln und freiwillig darauf verzichten, dass man was hört, ist einfach unklug, weil auch Fahrräder, kommen relativ lautlos und E-Autos kommen heutzutage auch relativ lautlos. Also das ist eh schon schwer genug, aber wenn man jetzt komplett auf Mute geschaltet ist, finde ich sehr unklug. Ich finde,
2: damit gibt es aber eigentlich ein super, lieferst automatisch ein super Gegenargument. Ähm, da Verkehr, sie, so wie er momentan ist und E-Mobilität wird immer größer. Ähm, ist sehr, sehr leise, auf Gehörse zu verlassen, ist da meiner Meinung nach keine gute Idee. Wo ich aber schon bei dir bin, ist, ähm, den Sinn komplett wegzunehmen, indem man quasi ein neues Canceling-Headphone so verwendet, das war mir auch zu viel. Ja,
1: ja also mir erinnert das ein bisschen so an, 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 an Mitmenschen, die dann äh, auf der Straße herumspazieren und gerade wahnsinnig vertieft sind in ihr Smartphone und komplett, äh, komplett weggetreten sind und man die dann mit dem Auto oder mit dem Rad fast, ähm, fast niederfährt. Und so ist es auch, äh, wenn du jetzt die ganze Zeit Musik oder so am Rad hörst, das finde ich auch sehr problematisch,
0: ähm, würde ich so auch nicht machen. Eben Podcasts hören, entweder über die Freisprecheinrichtung oder beim Spazierengehen oder wie auch ja. immer, aber mit Restgehör Rest Gehör. Und weil du gesagt hast, Handys, ähm, das ist natürlich bei Fußgängern schon seltsam, aber bei Autofahren sie ist nach wie vor jeden Tag, dass der Mensch in seinem großen bayerischen Dingsbums lieber auf sein Handy-Display schaut, weil er ja. gerade sich nicht auskennt und denkt, du hast bestimmt ein Navi in dem fetten Auto und du hast vermutlich sogar einen Blinker und lauter solche Sachen. Probier es doch einmal gemütlich aus. Das sind leider immer noch Szenen, jeden Tag aufs Neue. Und da kommen wir jetzt noch zu einem letzten Sicherheitsthema, das heiß umstritten ist, auch in unserer Runde, glaube ich, heiß umstritten ist. Helm, ja oder nein? Wir haben auf Instagram eine kleine Umfrage gestartet. Da liegen wir momentan bei 75 Prozent Helm. Also wir haben jetzt nicht abgestimmt, darf man oder darf man nicht, sondern nehme ich oder nehme ich nicht. Mhm. Wie ist das bei euch? Helm, ja, nein? Wann, wie? Also im Sport jedenfalls. Rennrad, Mountainbike,
2: ja, immer mit Helm. Keine Frage. Uh, Im Alltag ist bei mir ganz klares Nein, weil es extrem unpraktisch ist und weil ich zumindest glaube, dass uh, die Unfälle, die durch Eigenverschulden auslösen wird, meistens nicht tragisch sind und Uh, für mich verschleppt es dann oft immer die Diskussion Richtung Helm, ja, nein, versus ähm, gemeinsam miteinander im Straßenverkehr. Weil wenn mir Autoübersicht, dann ist in erster Linie das Problem, dass mir das Autoübersicht das Schlimmste, was ich mir selbst zufügen könnte, was mir so einfallen würde, wäre wahrscheinlich, wenn ich bei so Straßenbahnschienen einfälle und mit der Geschwindigkeit, mit der ich in der Stadt unterwegs bin, glaube ich nicht, dass das irgendwie tragisch ausgeht. Und es ist halt einfach wieder ein weiteres Ding, das man mitnehmen muss, das man nennt gut beim Fahrrad versperren kann und das dann im schlimmsten Fall sogar noch dem Wetter aus, aus, ausgesetzt ist, ist einfach rundherum unpraktisch. Das ist das eine. Und das andere ist für mich einfach, dass die Diskussion in die falsche Richtung geht. Man müsste viel mehr schauen, dass man nicht unbedacht eine Autotür aufreißt, dass man nicht zu knapp überholt und nicht dauernd auf den, auf den Helm pocht, weil letztlich schützt er vor ganz vielen Dingen, vor der er mich als Fußgänger auch schützen wird. Und dann könnte man genauso gut diskutieren, ob man als Fußgänger vielleicht auch einen Helm aufsetzen sollte oder
1: sonst irgendwas. Außerdem kannst du bei deinem voluminösen Heuer gar keinen Helm aussetzen, oder?
0: Es geht, aber es ist tatsächlich schwieriger. Ja. Okay. Der hat eigentlich den Helm schon ohne Helm. <lacht> ja, ist ja das genau. Bei dir, äh, Robert, genau. weil du hast ja nicht so eine voluminöse Frisur. Äh, das ist richtig.
1: Also beim, äh, beim sportlichen Radlfahren ganz klar, also da niemals ohne Helm. Äh, in der Stadt bin ich da einfach auch faul muss ich ehrlich sagen. Also das ist für mich halt oft so pragmatische Gründe, keine Ahnung, dann, ich gehe aus dem Haus und habe dann oft, man hat nicht immer eine Tasche mit oder einen Rucksack und so, dann weiß ich nicht, wohin mit dem Ding. Und in der Regel ist es halt auch so, dass ich jetzt nicht mit so einem affen durch die Stadt heize, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich da jetzt zusätzlich so gut wie möglich schützen. Also im Straßenverkehr versuche ich wirklich so, so, so aufmerksam wie möglich zu fahren, ja.
2: Vom,
0: vom Haarvolumen her bist du ja bei uns in der Mitte, Wolfgang. Äh, wie, wie heißt es denn mit dem? Ich bin eigentlich also in, in der Mitte vom Nutzungsverhalten. Also ich war früher ein, ein Nicht-Helmträger und dann hat es mir zweimal aber Eigentlich ohne Fremdverschulden, einfach quasi verbremst. Und wenn du dann mal so auf die Straßen kegelst, dann denkst du, mm, was ist denn jetzt eigentlich so mein wertvollstes Teil, das ich mit habe? Ist es das Notebook oder ist es doch der Kopf? Und dann habe ich ja Zeit lang sehr, sehr brav Helm getragen und jetzt ist es ein bisschen jahreszeitabhängig. Also im, im kompletten Hochsommer bei 40 Grad plus finde ich es nicht so sexy. Muss man ganz ehrlich sagen. Im Winter ist es auch ganz schön frisch, auch wenn es da Haubel drunter hast. Mhm. Aber so eigentlich ein Großteil des, des Jahres muss ich nur wieder in die Routine reinkommen, dann, dann ist der automatisch dabei. Wir haben natürlich ein Thema, das werden wir jetzt nicht mehr ausführlicher erörtern. Helme sind meistens nicht besonders ästhetische ähm, Machwerke, nach wie vor nicht. Aber ich habe jetzt einen, der ist zumindest sehr, sehr grell. Und das ist schon klasse, weil das ist schon noch einmal so was Autofahrer gut sehen. Mhm. Der ist, ich würde sagen mal, protestlich. Ja? Also ich glaube, auf der Straße jubelt mir da keiner zu, wenn ich mit dem Helm durch die Gegend fahre. Aber er ist super sichtbar tagsüber und auch oft in, in der Nacht. Also ich habe eigentlich jetzt sehr, sehr gern Helm wie gesagt, außer bei extremen Temperaturen in die eine oder andere Richtung und äh, brauche ihn Gott sei Dank halt praktisch nie. Es ist ein bisschen wie beim Skifahren. Ich war jetzt auf Skiurlaub und da haben mittlerweile alle einen Helm auf oder wir sind sicher bei weit über 90 Prozent. Früher waren das keine 50 und du kannst immer nur hoffen, dass du ihn nicht brauchst, weil du kennst natürlich auch Fälle, wo er dir nichts geholfen hat. Ähm, also mir ist lieber, ich habe ihn auf und die brauchen ihn nicht, als zu beweisen, wie wichtig er war, ich habe was Schönes gehört bei dem Radlhändler, wo ich es gekauft habe. Der hat gesagt, auf die Frage, ob der jetzt eh gut sitzt, hat er gesagt, er muss beim Radlfahren nur den ersten Aufprall wirklich mhm. checken. Ja? So oft päppelt der Kopf hoffentlich dann nicht auf. Also, wenn du sportlich unterwegs bist, ist das was anderes. Aber im Alltag, der muss jetzt auch nicht super, super genau sitzen, war sein Thema. Und das hat, mich eigentlich, äh, hat mir eigentlich taugt, hat mir ein bisschen den Druck genommen. Und ich meine, ist das jetzt eh ganz perfekt? Und es ja. ist ja nicht sehr angenehm, wenn der wirklich eng sitzen würde, das möchtest du ja jetzt nicht jeden Tag eine Stunde erleiden müssen. Ne?
1: Ich muss da noch zwei Punkte sagen. Ähm, in, ähm, selbstkritisch in Wort ist es natürlich äh, äh, ein sehr schlechtes Argument zu sagen, ja, ich setze kein auf, weil mir passiert ja eh nichts. Ich meine, ähm, das, das, äh, da beißt man sich selbst irgendwie ein bisschen. Ähm, äh, und was noch dazu kommt, ähm, da kann der Alex auch mitreden, weil du ja auch keine Kinder hast. In Wahrheit ist man halt kein besonders gutes Vorbild, weil wir, wir wissen, für Kinder gibt es ja die Helmpflicht, ich glaube bis zwölf oder so. Mm, okay. Und von meiner Tochter zum Beispiel, die, die jetzt bald sechs wird dann, und von meinem Sohn, habe ich dann schon immer wieder mal gehört, so quasi, ja, wenn sie mitfahren oder wenn sie selbst mit dem eigenen Rad fahren, dann sage ich ihnen natürlich, dass sie den Helm aufsetzen müssen. Und dann kriegst du natürlich sofort mal zu so, ja, hören, was ist mit dir? Du brauchst es nicht oder was? Und dann bist du natürlich ordentlich aufklatscht, ne? Also Für die Kinder ist es, äh, ist es Pflicht, für Erwachsene halt nicht. Und an und für sich sollte man da auch wahrscheinlich schon mit gutem Vorbild vorangehen. Ne?
0: Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, das war heute eine schöne Dreierrunde. Danke an euch beide, an den Alex und an den Robert, für eure Insights über euer Radverhalten. Wie gesagt, liebe Hörer, Hörerinnen, wenn ihr Anregungen habt, schreibt uns auf den diversen Kanälen. Ihr findet uns auf Facebook, ihr findet uns auf Insta. Wir danken euch, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Nächstes Monat gibt es wieder einen Podcast von Sattelfest. Bis dahin, unfallfrei Fahrt in den Frühling und einen wunderschönen Tag noch.